0: Jag tycker det är spännande med människor som har eh, lämnat lite grann det vanliga livet. Mm. Eller det här vanliga, med vanliga meningen att man jobbar för en eh, lön. Eh, går till det arbetet varje dag och framförallt det egentligen. Och mm. blir som man säger egen eller ja det är en, en sån sak. Mm. Man kan ju vara egenföretagare annars också såklart mm. och jobba hela tiden. Men eh, följa sin intuition också i något som du har gjort utöver att du har blivit egen.
1: Mm. Absolut ehm, ska, är liksom, Känner du att vi är igång nu ja, med podden? Ja, vi
2: är igång med podden
1: Du är så rolig, Ja. Jag bara, är här är en mjuk övergång in i podden nu Ja, Ja, vad bra ehm, Vill du ställa frågan igen?
0: Ja, så din, vad jag tänkte på det med din bakgrund ehm, eller din, det som du känner kan vara meningsfullt att berätta från din historia
1: mm. Ja men precis det som jag också har känt är att jag ofta när jag tänkt på hus så är det är att jag, jag vill bo i ett bönhus så som att det har varit med mig ganska länge och jag vet inte om det är format för att jag har varit i så många bönhus när jag var liten så för min familj var väldigt fördyrkyrkliga och tog med mig på många söndags gudstjänster i, i den här typen av hus. Så jag tror att det finns en trygghet och ett lugn i mig att bo i ett sånt här nu, hus nu som jag faktiskt har varit i så många gånger. Eh, det känns be, liksom behagligt, bekant. Eh, så jag bär ju med mig en frikyrklig uppväxt med, vad ska jag kalla det, en, en frikyrk som på ett vis är ganska, har varit ganska, alltså frisläppt med tanter som har ramlat ihop framför altaret och liksom ja
0: som här, uh,
1: ja, vad de nu har fått såna här upplevelser inför, inför Jesus och så mm. bara ramlar de ihop och alla står runt omkring och bara är liksom i den där rörelsen det är ju ganska livfullt och speciellt att som sexåring står där och ser tanter falla ihop jag kan det var det. ja men jag kan bara ha, jag har bara positiva upplevelser av mm. det men sen finns ju också en till i kyrkan som som såklart också har format eh, mig och kanske det? Att, ja, men att det ska vara på vissa sätt och att, att det inte är så fritt och att um, ja, det kom i alla fall till en punkt någonstans i tonåren när jag kände att nu behöver jag utforska min tro på mitt och lämna kyrkan och bara gå min egen väg och se vad, vem är Gud för mig. Och vad. Så, så det blev det som att jag tog avstånd där under en ganska lång tid från kyrkan. Och inte alls var i, 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 i något sådant sammanhang.
0: Var det, är det Pingstkyrka? Ja, precis. Ja.
1: Det var Pingstkyrka. Eller Philadelphia. Mm -hmm. Det är väl samma, men då mm. hette det i alla fall Philadelphia kyrkan.
0: Och sen, vad gjorde du sen då när du inte, vad hände sen efter det då? När du tog avstånd?
1: Ja, men då blev det väl ett ganska stort tomrum, skulle jag säga. Eh, kanske inte direkt, för då var jag så att det var så mycket annat som var jätteroligt och härligt och vara i. Men, men det som, efter ett tag så kände jag att det, att just, att det saknades någonting i livet. Som att um, det finns något mer Och vad i det. Och så, minns jag att jag åkte på en resa och gick in i den här fantastiska kyrkan i Paris, Sacré-Cœur. Och där var det som att här, då, då fick jag en glimt av vad, tro, vad tron är för mig. Och det här kanske var, kan det vart 10 tio år sedan, tio år efter då som jag avslutade ja, gå kyrkan, eller om man ska säga, från barndomen. Och då, så bara, ah. Nej, men här, det är det här. Det här vill jag veta mer om. Vad, vad, vad var det som hände här? Jag gick in där och kände en frid. Vart var det var någonstans? Sorry. I sacré -Cœur.
0: I Frankrike? I
1: Frankrike. Um, och uh, ja, fick en väldigt stark upplevelse av Mode Maria. Och efteråt så har jag förstått att, att uh, det är någonting med Mode Maria i den kyrkan. Som jag inte kommer ihåg nu exakt vad det, vad det är. Men det är eh, en kyrka som många går till för att be till moder Maria. Ja, så där vänder det tillbaka. Liksom in i någon, i, inte tillbaka, men in i en tro som, som passar mig. Och som, som, som jag blev nyfiken på. Och att det inte behöver vara i en form eller på något visst sätt. Utan att det handlar mer om en frid som kommer inifrån. Mm. Så...
0: Kan du säga mer om det?
1: Om friden? Mm. Ja.
0: Det var, den. det var som en direkt upplevelse för i kyrkan.
1: Ja, precis. Det kändes som att det var en, en kraft eller en person som höll mig i handen. Och så gick vi runt. Det var ju ganska mycket turister i den där slags kyrka. Så är det ju väldigt fullt med personer. Men det var ändå som att jag kände att det var en person som gick med mig runt hela Vistelsen där inne, som att oj, vad fint det var, eller vad, det kändes mjukt och vänligt. Um, och också som att den här kraften, eller personen, eller vad det nu var, uh, ville få mig att, på, att komma ihåg det här. att uh, Här Maria, här här är jag, här hit kan du gå, här kan du vara, här är du trygg. Um, så.
0: Ja, för Maria när du säger det då, när du säger här Maria så är det ju dig de pratar om då. För mm. du heter också Maria. Ja,
1: precis. Exakt.
0: <laughs> och, och, och den som ledde dig runt är det någon som, eller fick, fick någon känsla för? Var det?
1: Alltså det var mer som ett ljus. Mm. Eh, en ljusenergi. Och men eh, jag har skrivit om det här eh, bland annat i min bok, Den inre rösten. Och där så Vet jag att jag nämner att eh, det är, alltså det är svårt att förklara. Men min upplevelse är att det är Mode Maria som går som är med mig i den här stunden. Eh, ja. så, så då efter det så har jag tagit jättemånga steg eller vad ska jag kalla det för att eh, forma eller hitta vägar som jag kan be och. Vad i livet på som känns meningsfullt för mig och inte som är frikyrkligt eller inte för att det är något fel. Men jag har inte känt mig helt hemma i den miljön. Um, så, så det här ja, det var som ett första steg för att bara hitta tron på mitt sätt.
0: De här tio åren. Som var fram till dess, mm. så från sena tonår till, du 30 ungefär då,
1: för tio ja. år sedan. Ja, 28 kanske, mm. tror jag det var. Mm. Vad gjorde du då? Um, bra fråga, då var det ju mycket så här, utforska, resa, alltså mer, utforska världen, tror jag. Mer än ett mitt inre. Så jag har rest väldigt mycket och tagit del av olika länder och kulturer och eh, ja, mer haft fokuset på att uppleva saker utanför mig själv. Mm. Men som sagt det kom jag också till en punkt när jag kände att Nej, men nu nu är det, alltså det är något som fattas mig. Eller det är som jag, jag, vill, jag vill mer. Som kände mig tom. Um. Och det kom också till en punkt när det vände för att jag kände också att, att det var liksom tungt att kliva upp på morgonen. Och, ja, det kändes inte så kul att leva. Och jag var inte så nöjd alls. Och kände att men det här, så här ska inte livet vara, det finns något mer. Så det, ja, de där delarna hänger väl ihop. Hängde ihop där. Att jag ville förändring. Och då tänker jag att jag också var öppen för det. När jag kom till den här kyrkan. Att eh, jag vill förändring. Så dörren var öppen.
0: Mm. Och då kom du där. Då var du 28 omkring. Mm. Ungefär. Och sen så. Fick du den upplevelsen där. Mm. I kyrkan. Som att komma hem. Minnas. Få kontakt med. Eh, vår mode Maria så Mm. mm. Och vad hände sen?
1: Jag är så dålig på att komma ihåg. Eh, exakt. så, här. Mm. Men vad hände sen? Ja, du. Ja, men då, 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 då började jag söka mig till litteratur. Om jag menar, egentligen allt jag kom över. För att det var som att jag var inlåst i mig själv och ville liksom knacka hål på den här skalet som hade byggts upp. Och, så då började jag läsa väldigt mycket om, om allt möjligt. Kai Pollacks, Att välja glädje, Mia Törnblom, Självkänsla.nu. Alltså det var verkligen jättemycket olika slags litteratur, Eckhart um, ja jag kommer inte ihåg allt men nej, jag, jag, var, jag, jag inte specifikt
0: äh, Modemaria eller så där, ingenting i Modemaria då nej, nej. Nej.
1: utan mer bara i den här äh, alltså jag var nyfiken på att vad, vad är det jag behöver så alltså jag tror det bara kom böcker till mig det var inte som att jag ja det var och så hade jag ett jobb på den tiden också som att som, där vi anlitade såna här inspirationsföreläsare som bland annat Kai Pollack så det var i där jag kom i kontakt med hans bok mm -hmm. så att jag träffade väldigt många sådana här inspirerande föreläsare som skulle väcka sådana som jag som liksom sov eller vad jag ska kalla det mm -hmm. så det var ju också ett väldigt passande jobb där i den där övergången mm. att få, få, få lyssna på väldigt många andra då, som, som kände sig levande i sitt liv så jag tog, jag, ja, tog med mig väldigt mycket från den tiden också Um, så det var väl det som hände där under några år, att jag var nyfiken och liksom sökte mycket svar i andra eh, personer då som verkade leva ett öppet och härligt liv.
0: Fann du några svar?
1: <laughs> ja, det, det skulle jag nog säga att jag gjorde. Men kände mig också ganska vilsen, att så här, ja, jag vet inte... Um, Ja, men i den här kulturen det pratas inte så mycket om den här typen av upplevelser som jag hade i, i Paris och det är något som jag har hållit för mig själv egentligen ända fram tills jag skrev boken en massa år senare så eh, så jag visste nog inte riktigt vad som hände där egentligen och vad, vad det faktiskt har betytt för mig nu, nu kan jag ju sitta och sätta ord på det och veta vad det har betytt men där och då så, så så var det väl med som en nykläckt kyckling som bara, var ska jag gå? Liksom, och så bara sökte överallt liksom för att försöka vara i den här öppenheten mer. Um, ja, så det är väl kanske det man kallar en sökare. Jag vet inte, men att uh, ja, söka mm. svar. Mm. Mm.
0: Direkt efter den där upplevelsen, hur var det att du märkte av någonting då i ditt liv?
1: Också? Bra fråga. Ja men, ja men absolut för det är ändå som att efter den där händelsen så tycker jag att jag har verkligen öppnat upp dörrar som jag inte skulle kunna ha tänkt ut. Absolut inte kunna ha tänkt ut. Så ja absolut det, det, det tycker jag. Ja men det ena ledde till det andra. Det, det var ju många år där som jag gjorde stora förändringar och. Böt jobb och böt stad och ja, gjorde slut med min pojkvän och liksom många olika steg. Att det blev som att jag lyssnade mer på vad jag faktiskt ville. Mm. Det som kändes så här, ja men, ja men det här känns sant för mig, hit ska jag gå?
0: Det låter rätt jobbigt.
1: Ja, men också befriande. Ja
0: ja. <laughs> ja ja, men inte helt lätta förändringar. Nej. Byta jobb, byta stad, byta pojkvän eller... Nej. Det är inte så lätta saker.
1: Nej, verkligen inte. Nej, men det var ju en intensiv resa. Där, under några år. Det var det helt klart. Men jag tror jag var helt liksom, ska säga, redo för den. För det var som att... Ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men... Ja. Nej, men jag kunde känna det i tidigt tonår, att... Det finns något mer till livet. Det här kan inte vara allt. Och sen liksom vad det nu var 10-12 år senare att ja. Det finns något mer. <laughs> Och jag har väntat på det. Jag har vetat att det finns, men jag har inte bara vetat hur jag ska. Vilka stiga jag ska gå för att hitta det eller liksom för att vi leva i det. Så, mm.
0: För Det är spännande för din, din uppväxt är ju så här, på ett sätt som Mm. Ur ett perspektiv. Såklart, Pingstkyrka. Eh, och den är ju väldigt så här, alltså, som du säger, upplevelsebaserad. Och delvis i alla fall. Men, mm. men sen var det som att du fick eh, vissa typer av, eh, att, att du var positiv upplevelse. Men också att det fanns en, en eh, vad ska man säga, att du, att du var låst på ett sätt också. Som inte var skönt. Mm. Att det inte passade dig bara helt enkelt mm. riktigt så som det var. Mm. Och sen lämna det helt mm. i princip. Och ge dig ut jag vet inte om det är nästan ja, ja men ut och resa runt i världen och sen på något sätt får ha den där till, komma tillbaka tio år senare ha den här upplevelsen i kyrkan
2: mm.
0: och sen börja en ny eh, eh, på något sätt att hitta din egen hitta dig själv också kanske mm. men din egen väg inte minst
1: mm. ja verkligen verkligen och det fanns en konstant längtan efter frihet. Alltså att få känna mig fri. För att jag kände mig aldrig fri. Och det kan ju låta såhär klyschigt men det var verkligen. Alltså på varenda vision board jag skrev så, så här. Alltså ge mig frihet. Jag längtar efter frihet. Hur ska jag få frihet? Liksom. Så det var också med mig. Som en längtan att. Få slå mig fri. Jag kände som att, det kändes som att jag hade skygglappar. Och levde väldigt så här kontrollerat och styrt liv. Som att. Att jag hade stängt igen delar från mig själv och min uppväxt eftersom det var, jag har ju positiva, många positiva upplevelser av den här frikyrkliga uppväxten. Att, det, att jag hade stängt ner den, det som, som jag ändå tyckte om och ville ta med mig därifrån. Som jag hade satt locket på. Och det tror jag skapar en känsla av att jag inte kände mig fri. Att jag inte kunde liksom stå för min tro inför mina kompisar till exempel. eller Det var ju som att jag bara stängde Gud i 15 års ålder. Så. Mm. Ja, det lävde jag inte locket förrän så långt senare. Så. Ja. Jag tror den här kulturen också liksom är lite svår. Det äh, lätt att bli konstig, tror jag. Eller så kände jag i alla fall. Äh, Hur menar du? Ja, men liksom i så här, tonåren att, att stå fast vid Gud och tro... Mm. Äh, för mig var det svårt, för jag ville gärna så här, passa in och ha fina kompisar och liksom, ja, vara en i gänget. Mm. Inte den som, jag ville vara normal, antar jag. Mm. För det hade varit ganska onormalt också att växa upp och gå till kyrkan. Ingen av mina vänner gick i kyrkan till exempel, kanske än. Så det var väldigt onormalt att ha föräldrar som var bordsbön och eh, gick i kyrkan på du upp i <skratt> satt i. dagar.
0: I Stockholm.
1: Nej, i, i, i Tierpen. Ja visst, ja visste jag. Så.
0: Och även där så var det inte folk som gick i kyrkan.
1: Alltså, det, fan, alltså nej men det var ju, alltså min upplevelse var att det mest var pensionärer. Mm. Och liksom min familj och mm. en, så det var inte en massa barn som sprang omkring. och så alltså att jag hittade kompisar där. Nej. Utan mina kompisar var andra som inte gick i kyrkan. Och då var det också ganska lätt att men nu vill jag välja bort det här och ja.
0: mm.
1: vara mer normal.
0: Mm, ja. <gårdligare>. ja, men jag kan verkligen förstå det. det är, jag kommer inte, jag har, känner ingen mm. som under min uppväxt som någonsin gått i kyrka eller var Nej. troende på något sätt. Det var, inte ens alltså det var ingenting vi pratade. Alltså det var inte ens att någon nämnde någonting om det. Mm. Eh, det är på att det fanns en person, en någon kille i skolan som var någon så här. Ja, någonting. Mm. <laughs> Visst jag. Ja. Eh, men jag viste inte om någon. Och det var inte ens att man. det var inte ens så här, är man inte det, det fanns bara inte nästan. Mm. Så de som hade någon sådana grejer var ju stack ju ut rätt mycket.
1: Mm. Men var, var du troende då själv? och Hade det för dig själv? Eller? Nej. Nej, det var inte. Nej.
0: Nej, det var i mitt liv också. Mm. Eh, att bara. Ja men, jag såg på världen som ja, de flesta gör idag, om mm. man ska säga. Eller många i alla fall. Kanske inte någon som lyssnar på det här, men, men att många som eh, att eh, de saker vi inte kan bevisa är inte sanna ungefär. Mm. Och eh, hade inga tankar kring dem, det mer än så. Nej. Utan hade mer intressen och inget av dem var andlighet, även om jag har några sådana där små tillfällen under min uppväxt där jag provat på att meditera med någon som jag minns väldigt tydligt och upplevelse av vad jag skulle kalla för något ett rent varande. Ett par gånger sådär mm. som, okay. som jag inte kunde kategorisera. Jag, jag tänkte själv att det var att jag satt fastnat med ögonen, du vet som man gör ibland. Jag gjorde menar jag, men man så, alltså, liksom, så känns det som att de fastnar. Mm så tror jag att jag klassade det men jag har förstått efterhand att det var inte det, för jag har haft de upplevelserna mer som vuxen också. Mm. Men, ja, men jag förstår det att eh, som tonåring är ju att passa in det viktigaste
2: mm.
0: för majoriteten tonåringar mm. åtminstone i den gruppen man vill mm. tillhöra man mm. behöver inte vara lika alla andra det är tvärtom, mm. men, men man vill passa in och mm. då, då lämnade du um. Gjorde du lite avkall på vem det var? På det ja, sättet. men
1: alltså så här, i efterhand är det ju lätt, jättelätt att sitta och säga det. Att jag kan se att jag gjorde det. Mm. Men det var ju inte som att det skedde från en dag till en annan. Utan att det var som en övergångsperiod. Men jag tror också att, att det inte bara handlar om att passa in. Det handlar också om att faktiskt den, den kyrkan som, som var där och då, inte passade. Att det, det... fanns något annat att utforska. Så jag är ju jätteglad för att jag har gått den här vägen och, och, och hittat eh, på det sättet som jag vill be och tro och, Ja, som, mm. som... Men det är intressant också att tänka så inte uppväxt i frikyrklig liksom familj, ja, men då vet jag inte... Det vet man inte, det är bara spekulationer. Men, men jag tror att jag i alla fall har fått väldigt mycket genom att ha varit i en sån miljö. Att det, har, att det finns en öppenhet och en nyfikenhet inför det mystiska och andevärlden och liksom allt det här.
0: Mm. Ja, verkligen. Att stötta på det är en av sådana här filosofer eller mystiker som jag brukar läsa, som kan börja, när han, han läste om uppvaknande då som jag gillar att prata om när han var 20 och då blev han så här jättearg för han har ägnat hela sitt liv tänkte han åt allting som samhället säger att man ska göra och så läser han en bok om att det finns någonting att upptäcka en, en annan typ av sanning eller en, ja. och ingen har berättat det för honom mm. under de här 20 åren han har pluggat, gå på universitet läst, ja, du vet göra allting som man ska göra rätt men ingen har sagt att det här finns ens mm. Det är som en, jag tänker på det här, så det fick du ju delvis.
1: Mm, mm, verkligen. Ja, man märker ju förstå man kan känna sig lite snuvad då. Ja. Vad var det inberättat? Um.
0: Precis, varför säger ingen om, någonting om ja. det här? Och de som säger det är, eller pratar om det mer, är ju... Tenderar ju vara åt det här galna hållet. Eller som man ser i alla fall utifrån galet. Och kanske är det i vissa fall. Så vi ser så här Knutby-sekten och man ser någon sån här tokiga personer. Eller så är det eh, svenska präster i, 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 eller präster i Svenska kyrkan som har något så här... I mina, vad jag tycker, många gånger lite tråkigt och urvattnat budskap som de kommer med.
2: Mm.
0: Och där tro är, det Gud är någon metafor för någonting bara. Och allting är, det är inte så här, det är mer bara, det är inte riktigt på riktigt heller. Är min upplevelse. Mm. Mm. Jag vet inte vad du, jag kommer att tänka på, hur, hur har du det nu med, eller vad gör du idag?
1: Mm. Eller hur lever du
0: idag med det här?
1: Ja, eh, hur ska jag formulera mig? Eh, nej men nu, nu känner jag att jag är, jag, bär, jag är och bär min tro med i min vardag. Att det är en väldigt naturlig del av hur jag lever. Att jag ber, att jag lämnar över mitt liv... Eh, och att det är ingenting som jag bara gör en gång på söndagen i kyrkan. Och jag ser mig inte ens själv som kristen. Eller, och jag går till kyrkan ibland. Men det är inte där jag... Alltså jag, jag, jag känner att jag har en nära relation med Gud i min dag. Och det är det som har varit den stora förändringen för mig tror jag. Att, att jag behöver lämna över mitt liv för att kunna eh, leva en en dag känns det som. Så... så så bön och ceremonier och naturen känns som ett, ett naturligt inslag av det som är min tro nu. Eh, och hur jag väljer att leva och liksom att... Ja, också i mitt arbete så försöker jag normalisera bön. Och också att, att det är en vacker ceremoni som vi kan göra enkelt för oss själva. Och att det inte behöver vara något där ute. Liksom, eller bara i kristna världen eller liksom... Helt enkelt föra in bön i, i vardagen.
0: Mm. Kommer, um, hur ser en dag ut för dig?
1: En vardag. Mm. Mm. Mm, lite olika. <laughs> Men um, om det är, alltså, man ska säga om det är en arbetsperiod.
2: Mm.
1: Så skulle jag säga att jag går alltid ut först i trädgården. I alla fall på vår. Sommar och höst. Eh, kolla läget. Vad som har hänt. Eh, och eh, sen så. Plockar jag mig med te in. Oftast om det finns då. Eh, eller så tar jag torka dört om det är vinter. Så att jag dricker något från min egen trädgård. Och eh, så sitter jag med den kuppen. Och skriver dagbok. Och då kan det också se lite olika ut. Hur jag skriver. Men oftast så skriver jag hur jag känner mig. Eh, oftast. Skriver jag bön? Att om det finns något som är väl levande som jag känner att jag behöver lämna över. Eller få hjälp med. Eller om det är något. Eh, är inför den här dagen till exempel. Då bad jag om hjälp med den här podden. Och sen hade jag en massa känslor. Så då bad jag om att hjälpa att få bära de känslorna. Och, eh, och sen också brukar jag fråga Gud om det finns någonting som... Eh, Gud vill berätta. Jag ber också till goda, alltså jag brukar be till de goda änglarna. Um, så då brukar jag sitta och lyssna och bara försöka um, ta emot om det kommer någonting som vill berättas och så skriver jag ner det. Så dagbokstunden är oftast uppdelad i tre delar. Så,
0: tre delar?
1: Ja, uh, att uh, jag skriver känslor och så bön och sen ta emot om Gud vill berätta något.
0: Mm -hmm. Och när Gud vill berätta någonting. Ja. Uh -huh. <laughs>
1: det går till. Ja, det var en bra fråga. Um, ja, nej, men... Alltså, så här... Jag tror att jag har odlat en väldigt... Eller tror. jag vet att jag har olat en väldigt nära kontakt med min inre röst. Att jag, hör, jag hör en klar röst inom mig. För att jag har skalat av väldigt mycket i mitt liv. Så att jag, jag lever nära mig själv. Det är inte så mycket brus som det var förr i tiden. Eh, av tankar och oro och rädslor och allt vad det kan vara. Så... Alltså jag upplever bara att om jag öppnar upp den kanalen så då hör jag svar. Då hör jag det som vill komma. Och det är ju som, som ett djupare vetande mer kanske än en röst som pratar. Så... Ja, det känns ju som den högsta delen av mig själv eller den visaste delen av mig själv skriver. Så... Och det är skillnad. Det är intressant att... att, att det, det är en intressant skillnad att skriva så här, nu så här känner jag mig och det här vill jag be om men, så här, men vad vill Gud berätta för mig? att blir, Jag hör en skillnad.
2: Mm.
1: Så prova. Mm. <laughs> det är svårt att förklara men mm. det är väldigt subtilt.
0: Ja, nej, men jag förstår, jag har ju mm. eh, kanske inte men jag, jag också under många år tränat på att lyssna på min intuition. Ja. Och, och sen kan man ju tänka att det är ja, vad är det för någonting? Som, som är, vad är intuitionen mm. är det min eller kommer någon någon annanstans ifrån och, och det kan vara lite så där mitt högre jag som du sa eller gud eller något annat och då eh, har det tagit många år att kunna särskilja eller framförallt bara höra mer eller kunna lyssna på det mm. och, och det är tydligt också eh, ja men i vissa situationer kan det vara att jag verkligen upplever att jag tänker grejer som är så långt ifrån vad jag själv tänker. Ja. Och ord som jag själv inte säger. Och då blir det så tydligt för mig att, bara som ett exempel, att det är lite grann någon annanstans ifrån. Sen kan man ju fortfarande tänka att det är från dig själv, men det är mm. från en annan plats åtminstone.
2: Ja.
0: så det Men jag gör ju mer att jag tänker bara. Mm. Typ när jag ska göra saker, lyssna på inåt om jag ska... Um, ja den typen grejer, men, skri... men frågar
1: du då? Alltså, alltså om du bär på en fråga. Mm. Säljer du den frågan på något visst sätt? Eller bär du bara den frågan?
0: Ja, för mig har det framförallt så var det under många år som jag lyssnade inåt. Och lärde mig känna efter ja eller nej på saker. Mm. Om jag får ja eller nej. Mm. Så jag typ, ofta att jag sa till dem så här. Ja, jag känner nej på det. För det var min egen upplevelse. Sen kan ju det i, i mänsklig kommunikation låta lite konstigt att prata på det sättet. Så nu kanske jag ibland försöker säga mer att nej jag vill inte.
2: Mm. Eller
0: sådär. Men så det var den stora grejen att kunna känna ja nej för saker överhuvudtaget. För det, nästan alla saker är ju så här. Ska jag göra eller inte? Ska jag ringa en person eller inte? Ska jag ta det här jobbet eller inte? Ska jag vara ihop med den här personen? Men även alla små saker. Ska jag dricka vatten eller inte? Så jag gjorde det på allt. Och, och lärde mig lyssna in inåt mer och mer då på det. Mm. Men sen här större frågor vet jag inte. Jag tror inte jag har provat det. Alltså ta sådana att bära dem. Mm. Utan jag får nästan alltid... Jag vill ha svaret direkt kanske. Mm, okay. <laughs> jag vet ja. inte. Ja. <laughs> Men vissa saker kan jag ha nog som... Um, som typ, att jag kanske känner alltså att jag bör hålla på med någonting annat exempelvis. Mm. Någon tidigare jobbade Men jag fick inte ja på att byta jobb.
1: Mm.
0: Och då blir det som att någonting får gro ungefär. Mm.
1: Just det, under en tid. Mm. För jag kan tycka att i vissa fall är det ju svårt att veta direkt. Det behöver verkligen få gro. Och ibland kan det ju komma försvar eller liksom att, aha, Nej, jag vill inte. Det kommer väldigt snabbt nej och då, kan jag ju, då vet jag ju nu att, okay. ja, att jag kan ifrågasätta mina nej ibland också för att det är inte alltid det sannaste nejet. Nej. Men det, det är ju bara att öva som gäller, känns det som.
0: Verkligen, det är det som är svårt. Ja. Det, det är Just för att vi har rädslor ja. som ibland sticker in och mm. säger nej mm. och så säger man, jag fick nej på det. Så det, där kan det vara svårt. Mm. Beroenden, st starka rädslor mm. kan få en att känna ja på grejer man inte mm. borde göra och säga mm. nej till saker som man skulle kanske behöva göra. Det är ett, och som du säger, och det, det är träning. Mm. Och sen har jag märkt också att man kan ju göra sakerna. Man kan ju prova att agera på det. Det man får ja eller nej. Och sen utvärdera efteråt mm. var det här rätt och säga ja klämde hela den där chokladkakan efterhand så, så kanske det, det var mer ett beroende
1: mm.
0: som jag hade där och eh, jag kanske hade kunnat lyssna ännu djupare
1: mm. Ja men eller hur alltså det, det finns ju aldrig Egentligen alltså, det är bra att våga prova, inte tänka så jag måste ha rätt sanning jag måste ta rätt steg liksom. nej. för då är det lätt att fastna också i att, att det inte blir någonting för att jag inte, nej jag hör inte min inre röst, men det är jättebra att prova mm. och liksom ha en utvärdering vi är toppen. Men också det där som du sa med ja och nej, det tycker jag är klockrent. Alltså för att det i alla fall tycker jag att ett första steg att börja känna in att, ja, ha ett ja eller ett nej? Oftast vet vi ju. Vi vet ju bara. Alltså mm. om vi verkligen kan stanna upp och lyssna. Mm. Har jag ett ja eller nej här? Och vet vi inte, men då kanske vi behöver ta en paus från hela frågan, gå ut och ta en promenad eller bara liksom göra någonting annat och inte fastna heller i att svar ska komma på en gång.
0: Nej, nej, men det är det. Man måste, det är ju, En grej är ju att över tid träna sig som mm. du har gjort. Mm. Alltså att faktiskt arbeta aktivt med det. Då, då blir vi bättre på hörare. Ett annat sätt är att försätta sig i tillstånd med, som med meditation eller gå skogspromenader eller sånt här. Stå i duschen. kommer ju folk på insikter som mm. man skulle kunna tänka sig från det här stället. Jag har läst om någon sån här bergsklättrare som. Jätteduktig klättra och han sa att eh, han och han klätt, klättrar, så här utan, vad heter den, och klättrar fritt så det är livsfarligt.
2: Mm.
0: Och eh, på jättesvår bana då. Och, och då säger han att han var guidad hela vägen. Han har en inre röst som bara säger vad han ska göra mm. hela tiden. Och det är så han, han klarar det.
2: Mm.
0: Och, och det är också ett typ av så här tillstånd som han går in i. När han klättrar, och som vi säger, lite sån där flow, eller vad är flöde, som vi säger. Mm. Och, och då kommer det också, rent, som jag har förstått rent neurologiskt, så stänger faktiskt hjärnan ner det här vanliga kognitiva som, som vi hör. Alltså vårt vanliga prat som kanske när man skriver ner hur känner jag idag, och, vad vill jag göra imorgon och sådär. Mm. Så det blir nedstängt De, den vanliga personliga rösten, eller den, alltså, ja, och så blir det. Ja, men istället kommer någonting annat någonstans ifrån.
1: Mm, just det. Mm, det är väldigt intressant. Ja, spännande att vara där där. Det skulle jag aldrig våga.
0: Nej, Nej men apropå Eckart Tolle som du hade läst. Ja. Han, han menar ju att vad vi kan göra är att vi kan komma mer in i det tillståndet i vardagen. Mm. Vi behöver inte klättra berg. Vi behöver inte hålla på med extremsporter. Vi behöver inte ta droger. Vi behöver inte oftast måste man ju göra någonting mm. man måste ju skriva eller gå på alltså man tenderar att behöva någon typ av praktik, mm. men bara vetskapen om att det finns där och faktiskt söka det mm. sätta en sån intention eller göra en sån bön som du sa att söka det här, jag vill komma i kontakt med mig själv eller med min själ eller mitt höger jag eller Gud eller vad det nu är mm. då, då får vi mer av det i vårt liv
1: mm. Så är det verkligen. Mm. Men jag tänker att också att det är ganska svårt att, eftersom vi inte lär oss ja, om vi inte då uppväxta i en frikyrklig familj. Så det finns ju liksom ingen del av skolan som, som lär oss det här. Så det är väldigt onaturligt på ett sätt i vår kultur. Så det känns nästan som. Ja, jag vet inte. Tänk om det kunde finnas med i läroplanen. Att vi pratar mer om den inre rösten, intuition och bön. Men liksom in, att det kommer från... Jag vet inte hur det skulle kunna vara, men... Det skulle vara ganska intressant. Om det fick vara en del av liksom skolan och uppväxten. och alltså inte känns som att det är så himla konstigt. Eller... Sen när man... När man blir, blir mer vuxen och bara börjar, hallå, finns inget mer i livet? Det ja. är som ett jättelångt steg till att ja, men det där med andlighet blir det nästan då. Liksom. Mm. Vad är det? Och så flumgritt och flum. Och så är det något, något, något koncept, typ. fast det är det naturligaste som jag ser det, i alla fall, som är en del av oss.
0: Mm. Ja, för, definitivt när man såhär, konceptualiserar som bara... ...kommer i kontakt med sig själv. Ja. För när man tänker väldigt krast ...än man ska säga på en uppväxt... ...i moderna samhällen... ...så är det mycket man får lära sig att inte... ...lyssna på sin intuition. Antingen mm. för att man blir straffad... ...när man gör som man följer den. Eller att man lär sig hur saker ska vara... ...eller hur man ska bete sig. Sånt som inte kanske... ...passar än alltid.
2: Mm.
0: Och... Det är aldrig någon som säger det nästan. Ja, men vad känner du själv innan inne är rätt? Mm. Och lär dig lyssna på det. Mm. Utan det är så här. Lyssna på till lärare, föräldrar, äh. samhället, eh, böckerna. Mm. Och sen ska man på något sätt komma på något så här rationell, eh, rationellt svar. Eller mm. man ska en rationell... Idé om varför man gör det man gör. Mm. Och det är på något sätt det högsta vi har här. Ja. Att man kan på så rationellt sätt som möjligt förklara varför man gör det man gör.
2: Mm.
0: När det är att, äh, inte är det bästa. Mm. Det bästa är att lyssna. Vi ska såklart tänka och fundera och vad är bra och dåligt och lyssna på folk och sånt där. Men sen måste vi gå till oss själva. För det är bara där vi hittar oss och vår egen väg.
1: Mm. Ja, det är så sant. Ja, men på den. <laughs>
0: <laughs> ja. ja, och så tänkte jag, du nämnde din bok, mm. eller en av dina böcker. Mm. Du har skrivit två, åtminstone. Mm. Eller är det ännu fler?
1: Nej, ja, jag har skrivit två böcker sedan jag flyttade hit. Så då har jag skrivit den inre rösten.
0: Som handlar om just intuition. Ja,
1: ja, precis. Och framförallt om hur vi kan... Ja, den är ganska personlig så jag delar väldigt mycket om min egen resa, om hur jag har hittat den. För att jag tänker att det är svårt att, mm, ja men jag vill verkligen dela verktyg om hur kan vi då faktiskt börja lyssna på våran inre röst och, och veta vad som är skillnaden mellan rädsla och oro och den här mer sanna då, rösten. Så den boken är utformad så väldigt mycket med övningar och reflekterande frågor och, så att vi får liksom börja öva. Att ställa de här frågorna till oss själva. Så den boken ska jag först. Och sen så har jag också skrivit en bok om mänscykeln. Så den är ju riktad till en menstruerande person. Och handlar om våra inre årstider. Och ja, men hur vi kan följa cykeln och använda oss av den kunskapen och den visdomen som finns. I de här olika inre årstiderna och också eh, leva i kontakt med, med det som är en så naturlig del av oss. Som vi också inte heller, alltså, som vi inte heller pratar om och, och lyfter. I
0: annat än att säga att eh, man ska ta något, ja. upp
1: en tampong, en p-piller. Så, så de här hänger ju väldigt mycket ihop. Och när jag också har börjat lyssna mer på min kropp och följa min egen rytm. Och följer de här inre årstiderna så... Så, så kommer jag också mer i kontakt med min intuition. Det blir klarare sikt. För att jag lär känna mig själv på djupet. Och eh, också att, så känner jag att i och med kontakten och förståelsen med mänscykeln så har jag också lärt känna min rytm på ett helt annat sätt än innan. Och i min sanna rytm, jag går i den rytm som är sann för mig. Och inte liksom i det här linjärt styrda, görande samhället. Eh, då känns det väldigt mycket skönare att vara i den här kroppen. Och då hör jag också mina sanningar och vart jag ska gå. För att jag hinner med. Och jag väljer det som också blir hållbart för mig. Och kör inte över. Och är i görande hela tiden.
0: Om, när du säger rytm, mm. vad, men, vad menar du? Med?
1: Då menar jag kanske mer så tempo i livet. Att... Ja, men det kan ju vara allt från att hur mycket ska jag planera in i en dag till exempel? Alltså vilken rytm, säger jag, ska jag hålla i min dag? Eller i livet i stort, liksom att jag följer min naturliga rörelse. Det finns en naturlig rörelse inbyggd i psyken. Jag vet inte hur djupt vi ska gå in på det, här men... men det finns en, som en arketypisk ordning i människocykeln Så att vi har vår inre vinter när vi har mens. Och sen kommer inre våren och inre sommaren och inre hösten. Så det liknar väldigt mycket årstiderna vi har här i Nordens klimat. Så, ja. Och på sommaren då naturligt, då blir man lite mer utåt och social. Och så är det också i den inre sommaren och i vintern. Då blir vi lite mer så här, att vi kokongar, drar oss in i våra hus och liksom behöver mer det här stillsamma. Och så också i demonstrationen, då behöver vi mer vila. Så, så det finns en väldig närhet till naturens årstider också inuti mig.
0: Så lite som att eh, handla på i mataffären frukter efter årstiderna. Försöka anpassa sitt liv efter menscykelns årstider också. Mm. Så att här den här perioden så bör jag... Dra, dra ner på några saker till exempel, eller här kan jag vara mer kreativ eller mm. något sådant det så Aj, det
1: Ja, precis. Som tidigare då ja, men under den här perioden som vi har pratat om nu mellan 15 och 30 eller när det var, då var ju jag i en period där jag levde på p piller och hade ingen kontakt alls med kroppen, det var som att den var avskärmad och då levde jag i en väldigt görande, görande varje dag det fanns mm. ingen så här jaha Behöver jag ta det lite lugnt när jag har mens? Det fanns inte den eh, kunskapen. Jag visste inte om att är det kunde följa en av,
0: Är det en av cyklerna? Är, är, är det någon som är göra utav, utav årstiderna?
1: Ja, men kan... alltså... alltså du, du kan ju göra saker hela... alltså, Du kan ju göra saker, men du kan också kanske fokusera på vad du gör. Så att i min inre vinter... Ja, när jag har mens, till exempel, då vilar jag väldigt mycket. Men sen framåt dag tre, fyra, ja men då kanske jag kan, då tycker jag om att baka. Så då kanske jag bakar lite kex. Men då är det liksom en grej jag gör och jag gillar från arbete. Men sen kanske på dag fyra, då kommer skrivande. Och eftersom jag tycker om att skriva, då, då väljer jag att skriva, skriva på de dagarna till exempel. I, om det är en arbetsdag. Eh, så då skriver jag för att det är ett mjukt görande. Men det är inte som att jag går ut och gör ett nytt land i
2: trädgården.
1: När <laughs> jag Utan det kanske jag då väljer att förlägga i, i min inre sommar. När jag har mer energi och jag pikar. Och det är den här ägglossningstiden och allt. Där liksom, alla hormoner är i balans och, och så vidare. Så ja, man kan styra helt enkelt hur, vad som passar dig. Mm. Men även om jag då kanske har ett... Om det, om det är så att, uh, att du har ett... Uh, vad ska jag säga, åtta till fem arbete jobba måndag till fredag och inte ha kanske den här friheten som jag har som egenföretagare att styra, så tänker jag ändå bara att bära med sig den här kunskapen till arbetet. Okej, okay, jag kanske inte bokar in möten den här tiden, utan de väntar jag mig hit och så att, att jag omfamnar mig mer om jag går till ett jobb på onsdagen ta med mig en kopp termos eller att jag försöker liksom göra det mer mjukt, även om jag behöver gå till ett arbete, till exempel. Mm. Så det finns... Så att, så att jag försöker följa den här rytmen då, som är sann.
0: Och den boken, är, där, där skriver om de det också? Och är det praktiker och sånt också? Eller hur ja,
1: båda de här böckerna är med reflekterande frågor. För jag gillar det. Det är så jag själv väcker mig själv till mm. livet. <laughs> så det, den innehåller också böner, den här boken. Och frågor och... Också hur vi kan vara med oss själva i de olika faserna av psyken. Så man får tips mm. på vad ja. som kan vara bra. Att göra och inte göra.
0: Så då det och sen så har du kurser också. Mm. Åtminstone, och samtal, va? Mm. är det så
1: Ja, precis. Vägledande samtal har jag. Eh, online. Och så har jag eh, en online-kurs som som jag har skapat som är just på det här temat att ja, men vad är det som kallar inifrån? Vad är det som vill komma fram? Så i den kursen så är det väldigt mycket fokus på hur jag kan lyssna på min inre röst.
0: Är det she creates?
1: Ja, precis.
0: Är det för kvinnor?
1: Det är bara för kvinnor. Ja. Ja, men det är några män som faktiskt har av sig bara, när ska du öppna dörren men ja, inte än. Mm. Ja, så så den är också väldigt eh, vad ska jag säga, en praktisk kurs med övningar där det ger liksom övningar där vi får öva på att öppna upp den här dörren och lyssna på den. Men också för att jag vill ju att vi alla ska göra det som vi har kommit hit för att vi ska göra. Och att vara i den kreativiteten och leva det som vi verkligen vill skapa. Så kursens vad ska jag säga, syfte är också att väcka till liv kreativiteten. Och så att vi får ägna tid åt det som är våra jan och som vi vill göra.
0: Mm. Ja, man Ja, men häftigt. Härligt. Kul att se, tycker jag i alla fall, någon som gör den typen av saker.
1: Och... Ja, men tack. <laughs> ja, det känns så. Att vi har mycket att prata om när vi ses.
2: Mm. Ja, men det är,
1: det är intressanta samtal, så det var ju spännande att vara med i. I, pod, I podd, alltså poddformatet. Det är exakt. Lite nytt.
0: Lite nytt. Mm. Um, ja, men är det något mer du tänker innan vi innan vi går vidare? Och mm. Går och badar?
1: Ja, badar. Det ser jag fram emot. Um, Jag tänker på den som lyssnade om, om vi ska skicka med en, en fråga, kanske, mm. som man kan ta med sig till sin, till sin dagbok eller bara till en anteckningsbok eller bara Ställa den ändå. Sen kommer någon fråga. Mm. Jag är lite inne på det här. Som du, jag tyckte det var så bra. Just det här med att känna in så här vad som är ja och nej. Eh, och en fråga som jag brukar ställa mig ofta på kvällen. När jag liksom gör min utcheckning för dagen. Det är att när har jag känt ett ja. I, jag säger då i själen. När har jag känt ett ja i själen idag. För då får jag fatt i. Ja men jaha. Tyckte jag det där var extra kul då. Som att jag får fatta i min entusiasm. Och vad jag, vad jag tycker om. Och då blir jag påmind om att jag vill göra mer av det. Eller att jag vill. Aha, tyckte jag det där tyckte jag det var fint att skriva det där. Åh, oh, vill jag skriva mer. eller så här, ja. Att jag kan väcka lusten.
0: Så, så på, om du säger igen. Mm. Vad, vad det man ska göra?
1: Eh, ta fram en dagbok. Ja. Eller ett papper. Och så skriver du frågan. När har jag känt ett ja i själen idag?
0: så gör man det på kvällen då. Ja, till alltså min är. Uh -huh. mm. När har jag känt ett ja i själen idag? Ja. Eller i, i, i mig, vad ja. man, man ha språk? Mm. Och så skriver man ner det.
1: Då skriver man ner det.
0: En jättebra övning.
1: Mm. Det går också bara att lägga sig och blunda och ställa frågan. Ja, det är som man inte ja. skriva. <laughs> man behöver inte skriva. I <laughs> um, och jag tycker också att det är fint att somna med en känsla av... Um, en känsla av det jag tyckte om under dagen. Mm, ja. Alltså det känns bra inför drömmarna.
0: Det är jättebra. Jag brukar göra, eller det är till och från tacksamhetsövningar på mm. kvällen. Bara tänka saker som jag är tacksam för. Det är lite åt det hållet. Ja. Man är oftast tacksam för de grejerna som man mår bra av. Ja. Så det är lite på det temat och så visar ju faktiskt en del om folk vill prata om forskning att eh, människor är bra av det. Mm. Att träna på tacksamhet. Eh, men här, ja, på ett liknande sätt så är det de saker som jag idag känt. Jag tänker också på en kille som heter Joseph Campbell som skrivit om Hjältens resa. Han säger alltid follow your bliss.
2: Mm.
0: att Det är lite det också. Mm. Att lära sig också att lyssna på det och bli uppmärksam på när är det jag känner det här. Som du sa, ja och göra det så det blir mm. både en träning, uppmärksammare och sen lite må bra av det också. Mm. Ja, Många så, grejer. för
1: det är oftast ganska här att ligga där på kvällen och bara känna men just det där badet det gav mig ett extra extrapyr <laughs> eller vad det nu är. Att,
2: mm.
1: ja. Men ibland kan det ju vara så förvånande saker också som att Ja, men att, att, att kanske skicka just det där mejlet till den där personen. Att kanske ett steg av mod kan vara det som känns som ett extra jag just den dagen.
0: Det är häftigt Så, mm. att man kan bli överraskad också om ja. När man tänker att du ja, det var när jag käkade choklad igen ja, eller, ja, Som den Netflix-filmen. Men ja. det var bara ett litet samtal att man kanske vågar någonting. Eller att man sa någonting snällt ja. till en eller en sån där ja. grej.
1: Mm.
0: Mm. Ja men vi skickar med det. Skickar med den. skicka med den. Ta fram dagboken eller lägg handen över hjärtat ja. eller papper och ställ frågan.
1: När har jag känt att jag i själen idag?
0: Super. Tack för att du ville vara med.
1: Ja men tack för att jag fick vara med.